0: Les invito a abrir la Biblia en la Carta de Santiago, en el capítulo número 2. Ahí vamos a leer la Palabra del Señor en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola. Dice la Palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Solamente eso vamos a leer, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Seguimos adelante hermanos con el estudio de esta carta de Santiago Y como habrá notado en la lectura que acabamos de hacer Hemos llegado a la parte de la carta en la cual se desarrolla el tema de la fe y de las obras. Este era un tema controvertido en los primeros años de, de la iglesia cristiana, más o menos los primeros 100 años, y tenía que ver con el tema de cómo las personas se salvaban. Pablo enseñaba que la salvación viene por medio de la fe La persona es salvada por la fe que deposita en el Señor Jesús Y no por las obras que pueda hacer Pero esa era solo una posición En cambio la iglesia de Jerusalén En la cual Santiago era el cabecía o el líder el pastor de la iglesia, aunque habían otros también Ellos creían que era importante la fe en el Señor Jesús Pero que no era suficiente para alcanzar la salvación Sino que a esa fe había que añadir las obras De la ley fundamentalmente Esto causó muchas controversias y ocurrió muy pronto, como usted lo puede ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles Que en el capítulo 15 es donde se narra cómo se hizo una reunión en Jerusalén Donde estuvieron los representantes y, y los dirigentes de las iglesias más importantes que en ese momento había y el tema que ellos fueron a discutir fue precisamente ese Que si los gentiles que habían creído al evangelio Les bastaba con el hecho de haber creído O si había que añadir a su fe Las obras de la ley tales como la circuncisión Y los demás preceptos que la ley establecía a pesar de que en ese concilio la iglesia llegó a la conclusión de que no era necesario que los gentiles guardaran la ley, pues solamente la fe en Jesús era la que les permitía tener acceso a la gracia de Dios y por lo tanto no era necesario colocarles un yugo que ya lo no había tenido Israel por varios siglos y que no habían podido con él. Aunque esa fue la conclusión y usted la puede encontrar allí en ese capítulo 15 del libro de los hechos, eso realmente no resolvió el problema, sino que la controversia adquirió otro tipo de de matices en la medida que el tiempo fue pasando Y también en ese tiempo Pablo fue desarrollando Y afinando sus enseñanzas teológicas Estas enseñanzas teológicas más desarrolladas de Pablo Chocaron con la posición de la iglesia de Jerusalén Que continuaba enseñando la importancia de las obras Por eso es que en las cartas de Pablo, sobre todo la carta a los Gálatas y la carta a los romanos, son cartas en las cuales él enfatiza mucho el tema de la salvación por fe. Y en Gálatas, él desata un ataque muy fuerte en contra de lo que él llama los judaizantes. Pero los judaizantes no eran otra cosa más Que los hermanos de la iglesia de Jerusalén Que tenían esta enseñanza Que Santiago está exponiendo ahora en esta carta Y por eso es que lo que Santiago enseñaba Era un intento de querer Corregir la, la enseñanza de Pablo porque vea en Gálatas y en Romanos Pablo insiste mucho y usted lo debe tener en la mente Precisamente porque él lo repite con frecuencia Y es que la salvación Es por medio de la fe Y no por las obras Así es verdad hermano usted lo, lo ha leído Varias veces en las cartas de Pablo Que la salvación es por la fe y no por las obras. Pablo dice que somos justificados por medio de la fe sin las obras de la ley. Pero miren lo que dice hoy Santiago. En este capítulo 2, adelantémonos un poquito al versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la fe Usted puede ver de que es Totalmente lo contrario de lo que Pablo está diciendo Y no solamente es lo contrario Sino que Santiago está utilizando La misma construcción De las palabras de Pablo Para refutarle O sea porque Este misma secuencia de palabras es la que Pablo utiliza para afirmar que el hombre es justificado por la fe y no por las obras pero hoy Santiago está diciendo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe como hay una similitud en la redacción de Santiago con la de Pablo por eso es que se considera que lo que está haciendo Santiago es reaccionar a las afirmaciones de Pablo Y defender lo que era la posición de ellos, de la iglesia de Jerusalén Más adelante hermanos, cuando lleguemos a ese capítulo 24 Nos vamos a detener más tiempo ahí para comparar los versículos de Pablo con este versículo 24 de Santiago Lo que quiero únicamente mostrar en este momento es de que habían posiciones diferentes. Uno podría decir que hasta contrarias. Y si uno pregunta, que es una pregunta que nos hemos hecho varias veces en el estudio de esta carta, ¿quién tenía la razón? O sea, uno podría sentirse inclinado a decir Pablo, porque por razones históricas que en otras oportunidades he explicado, nosotros terminamos recibiendo la teología de Pablo y por eso es que la fe del evangélico al menos el evangélico occidental es que la salvación es por medio de la fe y no por las obras pero vemos que ahí hay una iglesia y es parte de las escrituras donde se afirma lo contrario que la salvación es por las obras y no solamente por la fe entonces ¿quién tiene la razón quién está en lo correcto la respuesta es que aquí no se trata hermanos de quién está en lo correcto porque note que las dos afirmaciones contrarias pero las dos están en la Biblia y las dos son escritura y por lo tanto son inspiradas por el Espíritu Santo a menos que nosotros Queramos negar lo que dice Santiago o, o quitar la carta de Santiago del canon de las escrituras. Pero entonces ahí sí estaríamos quitándole literalmente a las escrituras. Que fue, por ejemplo, lo que Lutero en su época. O sea, él no fue que quisiera quitar Santiago de las Escrituras, pero definitivamente Lutero lo que no quería era que Santiago fuese tomado como un libro que tuviera igual autoridad que los escritos de Pablo es bien conocida la frase de Lutero que cuando él se refería a la carta de Santiago decía esa epístola de paja porque para Lutero no, no había nada útil en esta carta y no solamente no había nada útil sino que tenía este tipo de enseñanza que contradecía el tema de la salvación por fe Que fue el gran tema de la reforma protestante A lo mejor usted ha oído hablar De lo que se llama las cinco solas Se le llama solas porque son eh, solo Cristo Solo la fe, solo la escritura son cinco solas que fueron elaboradas por Lutero, y una de esas solas es precisamente esa sola, la sola fe. Es decir, la salvación viene por la fe sola, pero oiga el énfasis. Bueno, usted sabe que Lutero tradujo también las escrituras. De las lenguas originales al alemán Primero hizo la traducción del Nuevo Testamento Y cuando tradujo Romanos capítulo 1 versículo 17 Donde Pablo dice Que el hombre es justificado por la fe Eso es lo que dice Eso es lo que escribió Pablo Que el hombre es justificado solo por la fe Y Lutero cuando tradujo le añadió, le añadió una palabra que fue la palabra sola En la Biblia la traducción de Lutero lo que dice es El hombre es justificado por la fe sola Y en alemán la Biblia traducida por Lutero es como, como un tesoro nacional Así como en España, ¿no? La Reina Valera es como un, un libro, no solo la Biblia, sino que lo consideran una expresión cultural, porque Casiodoro de Reina era español, igual que Cipriano de Valera. Es como que si un salvadoreño hubiera hecho la traducción de las escrituras en el siglo XVI, ¿verdad? O sea, nosotros lo tuviéramos como un tesoro nacional, pero en esa época ni hablábamos de español, ¿verdad? Bueno, ni existíamos verdad Porque no se había dado el cruce Del europeo con el indígena Que es de donde salimos nosotros Entonces la Biblia en alemán Traducida por Lutero Todavía es la de mayor uso En Alemania Y hoy todo el mundo sabe Que esa palabra sola De Romanos 1.17 No está en las escrituras Sino que fue una añadidura de Lutero Y por eso es que si alguna vez usted tiene la oportunidad de ojear Una Biblia en alemán busque Romanos 1 versículo 17 Y usted va a ver que la palabra sola pero en alemán obviamente ¿verdad? Está escrita en cursiva porque con eso están indicando que esa palabra no está en el, en el original griego sino que fue añadida por Lutero entonces los alemanes lo saben pero para ellos es un orgullo que diga la fe sola porque para ellos está enfatizando las enseñanzas de Lutero que para ellos es como un prócer nacional bueno al mismo Lutero le hicieron ver Lutero estaba rodeado de intelectuales de doctores y rápido se dieron cuenta que Lutero le había añadido la palabra sola Y le dijeron que por qué en la traducción Él había traducido El hombre es justificado por la fe sola Cuando Lutero lo que dijo Perdón, lo que Pablo escribió fue El hombre justificado por la fe Entonces Lutero, sí es cierto La palabra sola no aparece Pablo no la dijo Pero es lo que Pablo quiso decir Y la dejó Eso fue hace 500 años verdad y todavía La biblia en alemán sigue teniendo la palabra sola Pero bien Esa es la herencia Teológica que nosotros recibimos Y de donde posteriormente unos 200 años después Habrían de comenzar a surgir las iglesias evangélicas Y por eso es que para nosotros La enseñanza y la teología es la de Pablo Que el hombre es justificado por medio de de la fe y no por las obras Por eso nos resulta extraño lo que hoy Santiago está diciendo aquí Que es lo contrario Pero fue parte de, de la iglesia primitiva Bueno hay hermanos algunas confesiones cristianas hoy en día Que continúan sosteniendo la teología de Jerusalén Como por ejemplo las iglesias protestantes Que algunos también le llaman históricas Por ejemplo La iglesia luterana, la iglesia anglicana La iglesia episcopal La iglesia reformada Son iglesias protestantes Ellos creen la teología de Jerusalén Que no basta solamente la fe Sino que hay que añadir El tema de las obras También en la enseñanza de la iglesia católica oficialmente la iglesia católica lo que enseña es que la justificación es por la fe así lo dice el catecismo católico pero la inmensa mayoría de católicos no lo saben sino que el católico sigue pensando que la salvación es por las obras entonces en medio de todas estas formas de pensar es complicado hermanos como le digo porque el tema no es quién tiene la razón o sea Pablo obviamente él defendía su posición y señalaba a la iglesia de Jerusalén que estaban equivocados incluso decía palabras fuertes que estaban bajo maldición o bajo anatema pero usted puede ver aquí que Santiago también es muy enfático en defender que el hombre se salva por medio de las obras y no solamente por la fe o sea, Santiago no está desechando la fe, pero le está colocando las obras como algo necesario a la fe para que las personas se puedan salvar. El punto, hermanos, no se trata de quién tiene la razón o qué es lo correcto, porque como le dije, las dos expresiones son Biblia. Las dos son inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto las dos son palabra de Dios. Cuando en Romanos dice que el hombre es salvo por la fe y no por las obras, ese es Dios hablando. Y aquí cuando Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, es Dios hablando también. Es el mismo Dios diciendo. Dos cosas diferentes ¿De ¿Qué nos enseña esto? Que el cuerpo de Cristo Es decir la iglesia No es una cuestión uniforme Nunca lo fue Porque vemos que las diferencias existieron Desde los apóstoles Las maneras De enseñar la teología, la doctrina era diferente en las diferentes comunidades cristianas que hubo. Y como le he dicho otras veces, esa es la razón por la cual tenemos cuatro evangelios y no uno. Y tenemos cuatro porque son los que se escogieron entre 22 evangelios que fueron escritos. Pero ¿por qué tienen que haber cuatro y no un solo evangelio? Porque no había una sola forma de entender a Jesús Y por eso es que cada uno de los cuatro evangelios Nos presenta una imagen diferente de Jesús Porque lo veían de manera diferente Pero mire de lo que estamos hablando ahí De cómo entender a Jesús Cada comunidad cristiana tenía maneras diferentes De entenderla eso es la iglesia del Señor Siempre fue así Y en esta época como hoy hermanos Uno no puede Ser tan orgulloso como para decir Es que nosotros somos los que tenemos la verdad Y todos los demás están equivocados Tenemos derecho A a tener nuestra manera de entender las cosas No sé si usted ha comprado la, la nueva edición Del manual de doctrinas básicas que tiene nuestra misión Este manual fue publicado originalmente En el año de 1993 Estamos hablando de hace más de 25 años, ¿verdad? Más, más que eso. Pero hace un par de años se publicó una, una nueva edición. Y en ella, pues yo escribí una nueva introducción. Y en esa introducción, yo digo: Que esto es lo que Misión Cristiana el cree. Y luego dice, le digo: Escribo, usted lo puede leer ahí. Que es nuestro derecho. A decir esto es lo que creemos Un derecho que han tenido las diferentes iglesias Y comunidades cristianas a lo largo del tiempo Entonces si todos los tuvieron Nosotros también tenemos el mismo derecho Y por qué coloco eso Lo estoy diciendo porque antes yo he dicho Que lo que es inspirado es la Biblia Y no el manual nosotros creemos que lo que dice el manual es cierto porque está amparado en las escrituras, pero no es que el manual o que la Biblia sea cierta porque lo dice el manual, es lo contrario. El manual es correcto porque tiene su base bíblica, pero esa es la manera como nosotros la interpretamos y lo interpretábamos en 1993. Entonces, ese derecho de decir esto es lo que creemos es el derecho que han ejercido todas las denominaciones en todas las épocas en los dos años de cristianismo que hay claro estamos conscientes de que hay otras posiciones relacionadas casi con todos los temas de doctrina por ejemplo, por poner un ejemplo, en cuanto al bautismo en agua. Hay denominaciones cristianas que creen que el bautismo en agua es el que otorga el nuevo nacimiento. Nosotros no lo creemos así. Pero que nosotros creamos diferente no significa que no sepamos que los calvinistas, por ejemplo, Creen que el bautismo sí es un medio de gracia por el cual Dios otorga el milagro del nuevo nacimiento. O sea, pero eso es lo que ellos creen. Nosotros no creemos así. Entonces, nosotros respetamos lo que ellos dicen. De igual manera, nosotros merecemos el respeto de creer lo que nosotros queramos. Aunque sabemos que hay otros que creen diferente, como le digo, casi de todos los temas. De doctrina básica De eso se trata De tener La suficiente amplitud O visión espiritual Como para entender que Las iglesias Van a tener Diferentes maneras de entender las cosas Y nosotros lo que debemos hacer es respetar Cada una de esas posiciones desde ese punto de vista es importante estudiar Santiago porque aquí es donde conocemos cuáles eran los razonamientos que ellos tenían para afirmar lo que afirma en el versículo 24 que la salvación no es por la fe perdón que la salvación es por obras y no solamente por la fe o sea cómo llegan a esa conclusión que es la contraria de Pablo pues sigamos el razonamiento para ver cómo llegan a eso Comienza en el versículo 14, donde dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando hace esa pregunta, ¿podrá la fe salvarle a alguien que tiene fe pero que no tiene obras? Está ya cuestionando la posición de Pablo, que decía que la salvación era por fe y no por obras. Pero pregunta Santiago, si hay alguien que tiene fe y no tiene obras, esa fe le aprovechará. Y pregunta, más concretamente, ¿esa fe podrá salvarle? Entonces, cuando uno hace esa pregunta, que es una pregunta lógica, ¿verdad? Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras Se va a salvar Entonces es como que el mismo sentido le dice a uno No, eso no es posible Pero si hubiera todavía Algún tipo de duda Viene Santiago y pone un ejemplo Que es el versículo 15 Si un hermano o una hermana Están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentaos y saciaos Pero no les dais las cosas Que son necesarias para el cuerpo De que aprovecha O sea con ese ejemplo Ya demostró su punto Pone el ejemplo y dice Puede ser un hermano, puede ser una hermana Dice Santiago que está desnudo Y que no tiene para su mantenimiento diario Pero fíjese que lo dramático no es el tema del mantenimiento Que es donde nosotros quizás nos fijaríamos que no tiene para comer Lo dramático es que dice que está desnudo Porque la desnudez Es una necesidad, bueno en la Biblia la desnudez Expresa la mayor vulnerabilidad que un ser humano puede experimentar Más que la falta de alimento Y sobre todo porque recuerde que esta era la iglesia de Jerusalén Jerusalén es una ciudad que está ubicada a 760 metros sobre el nivel del mar Algo así como más o menos la, la mitad de la altura del volcán de San Salvador entonces, a esa altura usted sabe de que ya hace frío Y por eso es que hay pasajes en los evangelios Que habla por ejemplo de que encendían fogatas para calentarse entonces, Desnudez en esas condiciones es verdaderamente dramático Entonces ahí está este hermano o hermana desnuda No tiene que comer y entonces usted viene como creyente y se entera Mire, el hermano, la hermana, no tiene ropa, no tiene con qué calentarse, no tiene qué comer. Y usted viene y dice, ay hermanito, ¿cuánto siento su necesidad? Que Dios le ayude, vaya a su casa, caliente, se coma y que el Señor le bendiga. Qué bonito, dice Juan, dice Santiago, perdón. Y si no le das algo para calentarse y para comer de que aprovecha tu buen deseo mal le puede caer que usted le esté diciendo Ah pues ahí tiene buen provecho verdad cuando no tiene nada que comer o que usted le diga mire abríguese porque está haciendo frío y está desnudo de qué vale de qué sirve que usted le dé un buen deseo la respuesta es obvia, ¿verdad? No sirve de nada. Entonces Santiago dice: Así es la fe que no tiene obras. Es la conclusión a la que él llega en el versículo 16, perdón, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí demostró ya su primer punto. Y es que fe sin obras. Está muerta, pero eso es como la base sobre la cual él va a seguir argumentando. Pero hasta aquí, hermanos, hasta este punto donde él ha argumentado, dos cosas salen a relucir. La primera es que, note, otra vez, porque es otra vez, ¿verdad? Santiago está sacando el tema de los pobres y de la obligación que el creyente tiene hacia ellos. Y por eso pones ejemplo Ves a la persona que está desnuda Que no tiene para el mantenimiento Y tú lo que le dices es Ay hermanito oremos al Señor Para que nos ayude Y con eso te quedas Esa es fe muerta Dice Santiago Porque entonces no estás haciendo nada Por ayudar a la persona Y, y así hermanos hay, hay muchísima gente que lo que se hace es Excusarse en la oración Entonces dice oremos por los niños maltratados Oremos por la gente que va de migrante Oremos por las mujeres maltratadas Oremos por los que tienen hambre Y bajo la excusa de orar nunca hacen nada Aunque la necesidad esté al lado Pero Santiago dice Si tú no le das algo para que se caliente Algo para que coma entonces tu fe es una fe muerta Note que había elementos importantísimos En esto de, de unir la fe con las obras No es una cuestión así solamente de que No, esas están locos, ¿Cómo va a ser que por las obras se van a justificar Cuando Pablo hace las grandes demostraciones teológicas De que no es así, verdad pero no estaban tan locos Sino que mire lo que hay llegado Nosotros hermanos como evangélicos Teológicamente Y esa es definición de lo que es ser evangélico ¿verdad? Teológicamente creemos que la salvación es Por la fe No por las obras, por gracia Pero como le he dicho muchas veces Eso es lo que anunciamos Lo que hablamos, lo que Afirmamos verbalmente Pero en la práctica, en la vida diaria La mayor parte de evangélicos En realidad creen que la salvación es por obras Por las mismas preguntas que el evangélico hace Como por ejemplo Bueno, simplemente tengo que recordar Las preguntas que me han hecho esta semana por ejemplo entonces, alguien preguntaba hermano y si yo no tengo el bautismo del Espíritu me voy a salvar ¿Vale? Esa persona no cree que la salvación es por la fe Está pensando que es por el mérito de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo Está creyendo en obras para salvación aunque dice que es evangélico O la persona que dice eh, hermano y el que no haya orado lo suficiente para el día del rapto se va a quedar o se va a ir Otra vez ¿Qué es eso de orar lo suficiente? Es una obra, está haciendo depender la salvación de la persona De que si obró o no obró, a eso me refiero hermano cuando le digo aunque el evangélico en la mente dice Sí, la salvación es por la fe Es por la gracia, no es por obras Pero en la vida diaria cree que es por las obras Entonces, está bien Si usted quiere creer en las obras Por lo menos crea como creía La iglesia de Jerusalén ¿Y cuáles son las obras? Ayudar al necesitado Ayudar al desnudo Ayudar al hambriento porque ese es otro problema que cuando Porque hay iglesias evangélicas Sobre todo independientes Que sin ambajes le dicen así claramente Que la salvación es por las obras Y que si usted no está preparado Que se va a quedar Que si usted no hace aquí o asá no le ha amanecido, o sea, esas son las predicaciones de todos los días en esas iglesias. Están diciendo claramente que la salvación es por obras. Pero el problema es esto: que, ¿qué entienden ellos por obras? Entienden que el hombre use camisa larga, que la hermana tiene que andar vestido celeste. Entonces, para ellos, esas son las obras: que el uso del velo, que el color de la ropa. Que si se peinó de esta manera, que si va a la peluquería una vez al mes o si va cada seis meses Para ellos esas son obras, O, o obras son también orar, ayunar, vigilar Cosas en las cuales ellos hacen mucho énfasis precisamente porque son obras, pero nótelo ellos creen que por estar orando, cantando, vigilando, ayunando mucho están haciendo muchas obras Pero para la iglesia de Jerusalén las obras eran estas Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentaos, saciados. Ahí voy a orar por usted, hermanito, por su problema, por su necesidad, y no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Entonces, esa es fe muerta. No solo no hacen las obras, sino que la fe que dices tener es muerta. Entonces, ahí sí, verdaderamente, la persona está perdida. Entonces, es mucho mejor. Una persona que pertenece a una confesión cristiana Donde se enseña que la salvación es por las obras O que se enseña que es fe más obras Pero hace las obras de amor A aquel que tiene la más pura teología de Pablo Y que nunca hace nada Es mejor aquel No porque la salvación sea por las obras Sino que porque es Más fiel en su seguimiento de Jesús que el que solo está teorizando Entonces que el Señor nos ayude hermanos Porque ya sea Que uno abrace La teología de Pablo O la teología de Jerusalén De Santiago En realidad al final de todo El asunto vuelve a ser Que cada uno podamos Mostrar nuestra fe, como lo va a decir a continuación Santiago Ese es el tema de la próxima semana Cuando Él dice, ah tú tienes fe, muéstramela Y cómo hace uno para mostrar la fe si es algo subjetivo Vaya, Pero ahora dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras Mira las obras que hago y ahí vas a ver que tengo fe Mira cómo yo ayudo al necesitado, cómo cubro al desnudo, cómo alimento al hambriento. Y en las obras que yo hago, tú descubrirás que tengo fe. Entonces, ese es el punto. Que lleguemos a ser practicantes de la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y eso es lo que verdaderamente manifiesta Lo que es una fe sana O lo que es un obrar sano Como ya Santiago lo dijo Que la religión pura Sin mancha delante de Dios es Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus tribulaciones Eso es lo que a Dios le agrada Entonces en lugar hermanos de estarnos peleando por un purismo doctrinal o teológico más bien preocupémonos por ser practicantes del amor de la religión pura y sin mancha que le agrada a Dios visitar a los necesitados en sus tribulaciones si hacemos eso sea cual sea nuestra posición Seremos imitadores de Jesús Y sabe Que pueden haber cuatro creyentes Cada uno con posiciones doctrinales diferentes Pero cuando hay una misma preocupación Y un mismo deseo de ayudar al necesitado Se van a encontrar en el camino Y ahí es donde el mundo reconocerá Que verdaderamente somos discípulos del Señor En que nos amamos los unos a los otros Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Y hoy ha llegado a entender que En realidad Dios lo que quiere es que nosotros Tengamos un corazón compasivo como Jesús que fue compasivo con todos los que se encontró Si usted quiere recibir a Jesús Para iniciar una vida de la práctica del amor Yo le invito para que en el lugar donde está Usted se ponga en pie En señal que desea recibir a Jesús como su Salvador Y con gusto vamos a orar por usted Puede ponerse en pie en este momento Allí en el lugar donde se encuentra No es necesario que venga aquí al frente Sino que allí donde está Tan solo Póngase en pie Y nosotros oraremos por usted También quiero invitar si hay hermanos Que necesitan reconciliarse con el Señor Pueden ponerse en pie en este momento también Aquí hay un hombre ya que se puso en pie Dios le bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Por primera vez o reconciliarse póngase en pie también Y vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Si usted está en la parte de arriba Igual puede ponerse en pie para que oremos por usted Si hay alguna otra persona Le voy a pedir que lo haga ahora Porque voy a terminar la invitación Y vamos a orar en este momento Pero si hay alguien, alguien más Puede ponerse en pie Y vamos a orar en este momento Señor gracias te damos por tu palabra Gracias por las personas que te reciben Aquí en este lugar Y a través de los medios de comunicación Donde quiera que están Llega a ellos para Cambiarles Hacerles nacer de nuevo que puedan conocerte Y a partir de este día Comenzar a seguirte Y a imitarte En todo lo que tú Hiciste Tu conducta y tu actuación Ayúdanos también a todos Para que Como cristianos e hijos tuyos Conozcamos la naturaleza De tu iglesia Y conozcamos también la fe que aprovecha Líbranos de la fe muerta Y ayúdanos a tener un corazón compasivo Hacia el necesitado Como tú Señor lo tuviste Es nuestra oración En el nombre de Jesús Amén